0: Dübels Geistesblitz! Hallo, Grüß Gott, moin, moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 329. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Wie jedes Jahr, Ende Oktober, wird auch dieses Mal wieder Halloween gefeiert und manch einen ist dieser aus den USA herübergeschwappte Brauch doch eher ein Dorn im Auge. Wie sich die gruseligste Nacht des Jahres schadlos überstehen lässt, darüber spreche ich jetzt mit Herrn Hubert Seppelfricke von der Seppelfricke-Partei. Hu, Herr Seppelfricke. Bitte was? Hu, ich wollte Sie nur erschrecken. Also, guten Tag. Guten Tag. Herr Seppelfricke, wie steht Ihre Partei zu Halloween? Zuerst einmal möchte ich feststellen, dass die Seppelfrecke Partei kein Problem mit Halloween hat, wenn es dort gefeiert wird, wo es herkommt. Aber da ist ein Fest aus einem fremden Kulturkreis und warum gerade dieses Fest es jetzt verdient haben soll, in einer Reihe mit den großen Jahreshöhepunkten Weihnachten Ostern, Sommerschlussverkauf Bundesliga-Finalspiel genannt zu werden, erschließt sich mir nicht. Sicherlich gibt es weltweit noch genügend andere Feste, die man im deutschen Kalender integrieren könnte. Warum also nicht ein chinesisches Origami-Fest, wo alle um die Wette gerade gefallen und am Ende gibt es gegrillte Stiel oder ein russisches Pelzmützenfest, an dem die Kinder von Tür zu Tür ziehen, den Hausbewohner Kalinka vorsingen oder als Dankeschön Borscht für die Mama und Wodka für den Papa nach Hause bringen. Nein, hier wird wieder vorgezogen, ein Fest zu importieren, bei dem die ohnehin schon durchs Ostergeschäft strapazierten Hühner wieder Eier produzieren müssen, die dann als Wurfgeschoss genutzt werden, wenn der Haushalt nicht für uns ist, die geforderte Menge am Süßen zu liefern. Das ist Erpressung, das mangelnde Wertschätzung der Hühnereierindustrie, im schlimmsten Fall sogar Sachbefriedigung. Mit Pelzmünzen und Papierkranichen gibt es da sicherlich weniger Probleme, das will aber keiner, weil nicht aus den USA kommt. Aber es muss ich erlaubt sein, mal folgende Frage zu stellen: Wo ist der Präsident der Vereinigten Staaten, wenn ich am 1. November mit dem Eimer Seifenlauge die festgetrocknete Eierpampe von meiner Haustür ruppe, Der sitzt dann schön mit seiner Monika Lewinsky in seiner äh, Monika Lewinsky, das ist jetzt über 15 Jahre her. Ach, sind Sie nicht mehr zusammen? Puh, zurück zum Thema, Herr Seppelfricke. Halloween ist da und die Menschen feiern es unabhängig davon, ob es nun allen gefällt oder nicht. Im Gegenteil, es wird sogar von Jahr zu Jahr aufwendiger, sowohl was die Kostümierungen angeht, als auch äh, was das Angebot an Süßigkeiten betrifft, die die Hausbewohner für ihre schaurig verkleideten Besucher zur Verfügung stellen. Ja, und hier ist eben der Punkt, wo die Seppelfricke-Partei ansetzen will. Ich habe mich dann letztes Jahr noch gründlich gezeigt, als so ein Trupp von meiner Tür stand, alle also Schildkröten verkleidet, mit Augenmaske und schwer bewaffnet. Ich war mir erst nicht sicher, ob das jetzt Zwecke vom Tierschutzverein zur Rettung von Suppenschildkröten waren oder ob die irgendwie zu einer Fetischparty sind und sich in der Adresse geirrt hatten. Aber dann fiel mir auf, dass es auch noch Kinder waren und dass es gerade Halloween war. Problem war nur, ich hatte eben zu diesem Zecke nicht eingekauft, musste dann eben improvisieren, Gottlob hatte ich aber noch eine Schokolade im Haus eine Schachtel Pralinen hatte ich erst neulich von der Nachbarn geschenkt bekommen, als die Silvester 99 zu dieser Millenniumsfeier wollte. Da durfte sich ja auch jedes von den Kindern zwei Stück aus der Schachtel nehmen. Ich gebe so, ich war selbst verwundert, ich wusste nicht, dass es dieses Montcherie auch mit weißer Schokolade gibt, aber die Kinder waren glücklich. Aber was soll ich Ihnen sagen? Am nächsten Morgen hatte ich dann die Eltern vor der Tür stehen, weil mir ihnen einfiel, wieso ich den Kindern eine verdorbene Süßigkeit mit Alkoholfüllung geben würde. Äh, den habe ich dann erstmal meine Sicht der Dinge dargestellt, dass sie mal die Kirche im Dorf lassen sollen und dass die Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums und lange kein Indiz für verdorbenes essen ist. Und dass sie da nicht noch ganz gut weggekommen sind, denn äh, wenn ich die Pralinen nicht gehabt hätte, dann hätte ich höchstens noch einen Graubon mit Leberwurst anbieten können, aber hätten sie wahrscheinlich auch wieder nur rumgemäkelt. Ich habe da auf jeden Fall draus gelernt und für dieses Jahr bin ich vorbereitet. Und das wäre wie? Ich habe zum einen ordentlich Süßigkeiten eingekauft, ich bin ja kein Unmensch. Und zum anderen habe ich einen Fragebogen entworfen, der von den und Bietstellern ausgefüllt werden muss. Da hat jedes Kind da genaue Angaben zu tätigen, ob Allergien vorliegen, sei es nur Nüsse oder Milchprodukte. Dann die Religionszugehörigkeit. Wir wollen mal nicht vergessen, dass in vielen Weihgummiprodukten Schweinegetatine enthalten ist. Das bedeutet, Gummi für Muslime, gleiches gilt für Vegetarier und Veganer. Dann brauche ich noch als Anlage eine Einverständniserklärung der Eltern, ob die Kinder überhaupt Süßigkeiten direkt vor Ort verzehren dürfen. Wenn die nicht vorliegt, dann kommt der Süßkreis in eine Tüte und wird von mir verplombt. Ich habe meine extra... Zange zugelegt. Dann als Anlage Nummer zwei ein ärztliches Attest bezüglich Fettleibigkeit, Diabetes und Suchterkrankung vorliegen. Das gehe ich dann mit den Kindern durch, dauert höchstens eine halbe Stunde. Die bekommen dann von mir noch eine Kopie für ihre Unterlagen und können dann auch schon wieder gehen. Dann bin ich auf der sicheren Seite und muss mir nicht vorwerfen lassen, ich hätte unpassende Süßigkeiten verteilt. Und die Kinder kriegen mal auf spielerische Art und Weise einen kleinen Einblick in den Ernst des Lebens. Das ist so gesehen eine Win-Win-Situation. Ah ja, so viel also dazu was man als Bereitsteller von Süßigkeiten tun kann. Wie schaut es aber mit der anderen Seite aus? Was kann der von Tür zu Tür ziehende Halloween-Feiernde tun, um diesen Brauch auch für Nichtfeiernde leichter erträglich zu machen. Ich habe es bereits gesagt, die Diskussion mit dem Süßen, sonst gibt Saurus, steht ja jedes Jahr aufs Neue im Raum. Ein Punkt wird aber Erfolg vollkommen außer Acht gelassen, das ist die Kostümierung. Es kann nicht sein, dass ein Tag vor Heiligen, wo der stark christlich geprägte Teil der Bevölkerung auf dem Friedhof seinen Toten betrauert, irgendwelche halbstarken mit geschminkten Verbrennungen im Gesicht, Streifenpulli und Messern an in den Händen durch die Straßen marodieren und ein, zwei Freddy kommen vorbeirufen. Das habe ich auch schon gesehen. Freddy Queen, das ist ein bekannter Schlagersänger von früher, das hat er nicht verdient. Äh, das bezieht sich aber jetzt eher auf eine Gestalt aus der Amerikaner Horrorfilmreihe A Nightmare on Elm Street. Ebenso wie Michael Myers aus der Halloween-Filmreihe oder Jason aus der Freitag der 13. Reihe. Und da höre ich es doch schon wieder. Nightmare, Michael, Jason. Ja, schlimm genug, dass wir den Halloween-Brauch aus den USA holen. Wir sind aber noch nicht mal in der Lage, ihn mit eigenen Gruselgestalten zu füllen. Aber das ist eben das Problem mit der deutschen Gruselkultur. Da ist man im Ausland fortgeschrittener. Diese ganze Vampirmythologie beispielsweise hat ja damals Bram Stalker mit Dracula ins Rollen gebracht. Der Mann war ihre. Wenn wir da mal weiterschauen, Zombies, das ist Voodoo. Das hat auch kein Bauer. Im Münsterland erfunden und die Mumie an sich ist traditionell mit Pyramiden in Verbindung zu bringen. Davon finden Sie auch keine an der ostfriesischen Küste. Nein, nein. Wenn Sie den Deutschen wirklich schocken wollen, und zwar so, dass er die ganze Nacht kein Auge mehr kriegt, dann machen Sie das so wie ich dieses Halloween. Ich verkleide mich als Vororttechniker des örtlichen Kabelfernsehen- und Internetproviders. Klinge bei den Leuten im Nachbarhaus und sage, dass ich im Laufe des Abends zu Wartungszwecken die Fernseh- und DSL-Leitung für fünf, sechs Stunden kappen muss. Gerade jüngere Leute brechen da oftmals in Tränen aus. Guter Bekannter von mir ist Nervenarzt und ich verteile da auch gerne Visitenkarten von ihm. Ja, und dann wünsche ich Ihnen viel viel Spaß bei Ihrer Halloween-Tour, Herr Seppelfricke, und danke für das Gespräch. Ich bin hier, ich habe Zeit, man kann über alles reden. Und auch bei euch Hörern verabschiede ich mich nun. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Dübels Geistesblitz. Alles Gute, euer Dübel und tschüss. Uh, Herr Seppelfricke. Bitte unterlassen Sie das.